0: Deutschlandfunk Hintergrund
1: Der Sieger steht schon fest. Russland vor den Parlamentswahlen. Eine Sendung von Florian Kellermann. Über 110 Millionen russische Staatsbürger sind aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Dafür haben sie diesmal sogar drei Tage Zeit, von Freitag bis Sonntag. Seit Monaten dreht sich das politische Leben um diesen Termin. Auch Staatspräsident Wladimir Putin nahm am Wahlkampf teil. Er trat beim letzten Parteitag der Kreml-Partei Einiges Russland auf. Einiges Russland tritt an, um auch
0: künftig daran zu arbeiten, dass unser Land sich weiterentwickelt. Wichtig ist vor allem, dass die Nation bewahrt wird, dass jeder die Möglichkeit bekommt, sich zu verwirklichen, ein würdiges und gefahrloses Leben zu leben. Es ist unsere Pflicht, die Souveränität Russlands zu verteidigen und die Gesellschaft zu einen, um gemeinsame Ziele zu erreichen. Wir arbeiten gemeinsam für Russland.
1: Allgemeine Losungen, denen Putin konkrete Wahlgeschenke beifügte. Beim Parteitag verkündete er, dass Rentnerinnen und Rentner in diesem Jahr eine Sonderzahlung von 10.000 Rubel, umgerechnet rund 115 Euro, erhalten sollen. Und im kommenden Jahr sollen die Renten sogar stärker steigen als die Inflation, versprach er. Der Applaus für den Präsidenten war groß. Schließlich hofft die Partei, dass etwas von Putins Glanz auf sie abfärbt. Das Staatsoberhaupt genießt das Vertrauen von 60 Prozent der Russen. Und die kreml schwächelt. Umfragen zeigen, dass sie weit entfernt ist von den 54 Prozent der Stimmen, die sie noch vor fünf Jahren bekam. Denn einiges Russland gilt als Partei der Funktionäre, und die würde zunehmend als korrupt wahrgenommen, sagte der Ökonom Sergei Gurijew, einst Berater der russischen Regierung gegenüber dem unabhängigen Fernsehsender Dožd.
2: Ich glaube, das ist das ich denke, Korruption ist das größte Problem Russlands. Sie führt zu wirtschaftlicher Stagnation. Korruption ist auch das Instrument, mit dem die Staatsmacht ihre Kontrolle über die Gesellschaft und die Wirtschaft zementiert. Russland gehört nach verschiedenen Schätzungen zu den vier korruptesten Staaten der Welt.
1: Dass dies heute mehr Russen stört als früher, ist auch Verdienst von Regimekritikern, allen voran von Alexei Nawalny. In seinen millionenfach geklickten Internetvideos erklärte der Oppositionelle, wie viel Geld dem russischen Steuerzahler durch Korruption verloren geht. Aktuell sitzt Nawalny eine Haftstrafe ab, in einem Verfahren, das viele Experten und westliche Regierungen als politisch motiviert ansehen. Auch in den Monaten vor der Wahl erschütterten Skandale die Regierungspartei. In der Stadt Tumen in Westsibirien wurde ein regionaler Abgeordneter bei der Wilderei erwischt. Auf der Pazifikhalbinsel Kamtschatka erschoss ein anderer betrunken einen Dorfbewohner, weil er ihn für einen Bären hielt. In der Gegend von St. Petersburg kam ein lokaler Beamter, Mitglied von Einiges Russland, wegen Korruptionsverdacht in Untersuchungshaft. Außerdem wirke sich noch heute die Rentenreform von vor drei Jahren negativ auf das Ansehen der Regierungspartei aus, so der Soziologe Piotr Milosjerdow.
2: Meine Mutter zum Beispiel wohnt in Moskau und das ist eine sehr teure Stadt und sie bekommt umgerechnet 200 Euro Rente pro Monat. Allein die Nebenkosten ihrer Wohnung machen 50 Euro aus. Aber sie findet es nicht schlimm, dass sie durch die Reform etwas weniger Geld bekommt, sondern dass der Staat sie betrogen hat. So empfindet sie es. Es hieß, das Renteneintrittsalter wird nicht erhöht und dann kam der Schritt doch.
1: Für Frauen steigt es jetzt schrittweise auf 60 Jahre, für Männer auf 65 Jahre. Im europäischen Vergleich klingt das nach einer moderaten Lösung. Gerade für die russischen Männer ist sie jedoch schmerzhaft. Deren Lebenserwartung liegt nun nur knapp über dem Renteneintrittsalter. Auch die Corona-Pandemie kostete die Staatsmacht Vertrauen – Sie habe ohne stichhaltige Begründung immer wieder zwischen strengen Beschränkungen und einer laxen Corona-Politik gewechselt, so der Soziologe Milos Yerdov.
2: Die Pandemie war für die Gesellschaft wie ein schwerer Schlag auf den Kopf. Diese ganzen sich widersprechenden Regelungen haben zu Verwirrung und Chaos geführt. Wenn ich mich bei einem Straßenfest in Moskau umsehe, dann trägt da niemand eine Maske und auch sonst trägt niemand eine.
1: Ähnlich verwirrend sei die Situation bei den Corona-Impfungen. Präsident Putin präsentierte vor über einem Jahr zwar stolz Sputnik V, den, wie er es darstellte, weltweit ersten ausgereiften Impfstoff. Doch die Regierung habe wenig dafür getan, dass die Menschen das Vakzin auch annehmen, so Milos Yerdow.
2: Die größten Impfgegner in Russland sind ausgerechnet die Ärzte. Alle Ärzte unter meinen Bekannten haben sich gefälschte Corona-Impfzertifikate beschafft. Die Leute vertrauen den Impfungen nicht. Die Gesellschaft ist schlicht und ergreifend desorientiert. Die Leute verstehen nicht, wann das mit der Pandemie mal aufhört, warum jetzt die Preise steigen, warum sie ärmer werden. Nur eines ist für sie sicher, dass sie keinen Einfluss auf all das haben.
1: Bisher liegt die Quote der vollständig Geimpften bei knapp unter 30 Prozent. In dieser Zahl sind die gefälschten Impfzertifikate, über die in allen Teilen des Landes berichtet wird, enthalten. Dabei ist das wahre Ausmaß der Corona-Pandemie in Russland noch gar nicht klar. Experten halten die offiziellen Todeszahlen für stark untertrieben. Sie stützen sich dabei vor allem auf die geschätzte Übersterblichkeit. Rund 600.000 Menschen seien seit Ausbruch der Pandemie mehr gestorben, als dies ohne das Coronavirus zu erwarten gewesen sei, heißt es. Korruptionsskandale, höheres Rentenalter, Pandemiechaos und steigende Preise vor allem für Lebensmittel. Vor diesem Hintergrund findet die Wahl zur Staatsduma, dem russischen Unterhaus, statt. Einiges Russland versuchte, die Stimmung zu seinen Gunsten zu drehen, indem es politische Schwergewichte ins Rennen schickte. Die Wahlliste führen Außenminister Sergei Lavrov und Verteidigungsminister Sergei Scheigou an. Letzterer sorgte mit großen Plänen für Aufsehen.
2: Ich denke,
0: wir müssen in Sibirien drei oder besser fünf große Zentren bauen. Wissenschaftliche und industrielle Zentren, Städte mit 300.000, 500.000 oder besser einer Million Einwohnern. Wir sollten auch die Hauptstadt nach Sibirien verlegen und den Städten jeweils einen Wirtschaftszweig
2: zuordnen.
1: Ein Plan, der noch aus Sowjetzeiten stammt, der aber dennoch tagelang in den kremlnahen Medien diskutiert wurde. Eines der Argumente, das immer wieder fiel, die Weltwirtschaft verlagere sich zunehmend nach Fernost, Russland solle sich deshalb auch verstärkt auf die Region konzentrieren. Diese Rhetorik passt zu den Äußerungen von Außenminister Sergej Lavrov. Der lässt jeden Auftritt zu einer Anklage gegen die westliche Welt werden, wie vor zwei Wochen am staatlichen Institut für internationale Beziehungen.
0: Unsere westlichen Kollegen sind nicht besonders geneigt, mit uns auf Augenhöhe zu sprechen. Sie verlangen die ganze Zeit, dass wir unser Verhalten ändern und uns so verhalten, wie sie das für richtig halten. Sie verbergen dabei nicht, dass es für sie das Wichtigste ist, Konkurrenz zu unterdrücken, vor allem von Russland und China.
1: Bei einer anderen Gelegenheit behauptete Lavrov, der Westen bereite in Russland gewalttätige Proteste gegen das Ergebnis der Parlamentswahl vor. Bei den Russen scheint das nur bedingt anzukommen. In der Umfrage eines staatlichen Meinungsforschungsinstituts vergangene Woche gaben 30 Prozent der Befragten an, dass sie für einiges Russland stimmen wollen. Das wären gut 20 Prozentpunkte weniger als bei der letzten Wahl. Allerdings gab es noch viele Unentschlossene. Trotzdem stehe schon jetzt fest, dass die Partei wieder die Mehrheit der Sitze bekommen werde, sagen alle Experten. Der Grund dafür ist, dass die Hälfte der Sitze in der Duma über Direktmandate vergeben wird. Und hier sorge der Staatsapparat dafür, dass die allermeisten an einiges Russland gehen, sagt Andrei Kalesnikov, Politologe der Denkfabrik Moskauer Carnegie Zentrum.
2: Die Wahl soll vor allem das Staatsmodell legitimieren, das sich in Russland entwickelt hat. Sie ist deshalb für die Staatsmacht wichtiger als für die Bürger. Die Wahl soll den Menschen auch vor Augen führen, dass die Staatsmacht weiterhin über eine Mehrheit verfügt und dass es besser ist, sich dieser Mehrheit anzuschließen oder, wenn jemand unzufrieden ist, wenigstens ruhig zu bleiben und seine Unzufriedenheit für sich zu behalten.
1: So sorgt die Staatsmacht seit Monaten dafür, dass prominente Politiker der Opposition gar nicht als Direktkandidaten antreten dürfen. Das gilt vor allem für alle, die auch nur entfernt mit dem Oppositionellen Alexei Nawalny zu tun haben. Dessen Organisationen wurden im Juni von einem Gericht als extremistisch eingestuft. Gleichzeitig verabschiedete die Duma ein Gesetz, wonach alle, die eine extremistische Organisation unterstützt haben, das passive Wahlrecht verlieren, also nicht mehr in politische Ämter gewählt werden dürfen. So konnte die populäre Dubov Sobol, die Anwältin von Alexei Nawalny, nicht in Moskau antreten. Anfang September sagte sie bei einer Podiumsdiskussion in Tallinn,
3: was uns heute in Russland wie Alltag vorkommt, konnte man sich vor ein oder zwei Jahren noch schwer vorstellen. Vor einem Jahr hatte ich noch eine komplett weiße Weste. Jetzt bin ich zweifach vorbestraft. Ich war zweimal in Untersuchungshaft, in einer Zelle mit Handschellen und so dicken Gitterstäben vor dem Fenster, dass ich das Sonnenlicht nicht
1: gesehen habe. Die Liste derer, die wegen einer tatsächlichen oder angeblichen Unterstützung von Nawalny nicht antreten dürfen, ist lang. Andere mögliche Oppositionskandidaten wurden mit Strafverfahren überzogen, so Dmitri Gutkov. Die Firma einer Familienangehörigen habe Mietschulden bei der Stadt Moskau aus längst zurückliegenden Jahren, so die Begründung. Gutkov floh nach zwei Tagen in Haft ins Ausland. Der Staat nahm sogar einige wenige Politiker ins Visier, die der sogenannten Systemopposition angehören. Der werden die Parteien zugerechnet, die zwar gegen einiges Russland antreten, aber in wichtigen Fragen treu zum Kreml stehen. Wie die Kommunistische Partei, deren Mitglied Pavel Grudinin von der Wahl ausgeschlossen wurde. Bei der Präsidentschaftswahl 2018 trat er gegen Wladimir Putin an und wurde mit knapp 12 Prozent der Stimmen Zweiter. Auch ohne ihn würden die Kommunisten diesmal besser abschneiden als vor fünf Jahren, so der Soziologe Piotr Milosjerdow.
2: Die Kommunisten werden am ehesten als oppositionell wahrgenommen. Aber die meisten Leute wissen nicht, dass sie im Parlament fast immer wie einiges Russland stimmen. Und für viele sind die Kommunisten eine Art Tradition. Sie haben mal das Land regiert und viele sind der Ansicht, dass sie das nicht schlecht gemacht haben.
1: Aber auch die Oppositionskandidaten, die nicht von der Wahl ausgeschlossen wurden, haben einen schweren Stand. Für Aufsehen sorgte der Fall von Boris Wisniewski. Er kandidiert nicht für die Staatsduma, sondern für die gesetzgebende Versammlung der Stadt St. Petersburg. Denn einige Regionalwahlen finden am Sonntag parallel statt. Wisniewski tritt für die Oppositionspartei Jablaka an und mit ihm zwei andere, der Öffentlichkeit unbekannte Männer, die ihren Vor- und Nachnamen kurz vor der Wahl ebenfalls in Boris Wisniewski geändert haben. Doch damit nicht genug. Auf ihren Wahlplakaten sind sie mit einem vermutlich retuschierten Foto abgebildet, das dem Oppositionskandidaten zum Verwechseln ähnelt. Wer hinter den beiden steht, ist unklar. Das brachte selbst die Leiterin der zentralen Wahlkommission, Ella Pamfilova, auf, die sonst kaum eine Lanze für die Opposition bricht.
3: Das ist der Gipfel einer schmutzigen Wahlkampagne. Ich wende mich an die beiden Herren. Verzichten Sie auf Ihre Kandidatur, solange Sie noch können, damit Sie sich nicht schämen müssen vor Ihren Kindern, Nachbarn und Kollegen.
1: Der Appell blieb ohne Erfolg. Zugleich mehren sich die Hinweise, dass auch beim Wahlprozess selbst nicht alles mit rechten Dingen zugehen könnte. Die Zeitung Novaya Gazeta verfügt über eine Tonaufnahme, die belegen soll, wie in einer Stadt bei Moskau Mitglieder der dortigen Wahlkommission in der geschickten Fälschung der Wahl unterrichtet werden. Die Politologin Jekaterina Schulmann, früher Mitglied im Beraterstab von Präsident Putin, sagte gegenüber dem Fernsehsender Dorscht.
3: Vor dem Hintergrund der geringen Zustimmung für einiges Russland wird die Staatsmacht nicht ohne die sogenannte Schönmalerei von Ergebnissen auskommen. Wenn früher mal ein Stillleben gemalt wurde, dann muss es diesmal die ganze sextinische Kapelle sein. Doch die Staatsmacht geht davon aus, dass dies nicht groß auffällt wegen der Ausdehnung der Wahl auf drei Tage.
1: Und der Einschränkung der Wahlbeobachter. Die OSZE verzichtet darauf, eine Wahlbeobachtermission zu schicken. Denn die russische Staatsführung wollte die Zahl der Wahlbeobachter deutlich beschränken. Wegen Corona, so die offizielle Begründung. Und auch heimische Beobachter werden nicht viel sehen. Zwar wurden in 50.000 Wahllokalen Videokameras installiert, aber anders als bei früheren Wahlen wird deren Bild nicht öffentlich im Internet zugänglich sein. Bürgerinnen und Bürger müssen dafür in eines von 86 Beobachtungszentren kommen. Und die Parteien und Kandidaten dürfen nur einen Bruchteil der Wahllokale gleichzeitig beobachten. Der systematische Ausschluss von Kandidaten, Wahlkampf mit unfairen Mitteln, mögliche Vorbereitungen zur Fälschung der Ergebnisse – eine Reihe von Intellektuellen und Bürgerrechtlern hat deshalb dazu aufgefordert, die Wahl zu boykottieren. So der Wirtschaftswissenschaftler Wadislaw Inazermtsev im Interview mit Radio Swoboda.
2: Ich persönlich bringe es nicht übers Herz, zu diesen Wahlen zu gehen. Ja, ich habe früher meine Stimme abgegeben. Auch bei den letzten Parlamentswahlen war ich dabei. Aber wenn man sich anschaut, was in den vergangenen neun Monaten passiert ist, dann ist das schon mehr als eine Verunstaltung des demokratischen Systems. Ich sehe in unserem ganzen Parteiensystem nur verschiedene Formen der Unterstützung für das Regime von Wladimir Putin.
3: Vor fünf
1: Jahren habe er noch für die liberale Partei Jablaka gestimmt, so Ina Sirmtsev. Diese gilt auch diesmal als einzige Partei, die antritt und nichts mit dem Machtapparat von Präsident Wladimir Putin zu tun hat. Doch der Parteigründer Grigori Jawlinski brachte zuletzt viele Putin-Gegner gegen sich auf, mit seinen Angriffen auf Alexei Nawalny, als dieser schon im Gefängnis saß. Umfragen zeigen, dass Jablaka vermutlich an der 5-Prozent-Hürde scheitern und höchstens einige Direktmandate erobern wird. Viele Putin-Gegner sehen deshalb nur eine Chance, dem Kreml ein Signal zu senden. Sie können in ihrem Wahlkreis den aussichtsreichsten Kandidaten wählen, der nicht einiges Russland angehört. Dieses sogenannte Smart Voting hat Alexej Nawalny entwickelt. Seine Anwältin Lyubov Sobol wirbt auch aus dem Ausland dafür. Was will der Kreml von Abgeordneten? Dass sie
3: loyal und kontrollierbar sind. Durch das Smart-Voting kommen aber Leute ins Parlament, die der Kreml nicht direkt ausgesucht hat. Er muss sich mit ihnen arrangieren, sie kaufen oder einschüchtern. Das macht den Zugriff schwieriger und schwächt die
1: Kontrolle des Kremls über das Parlament. Doch unter den Putin-Kritikern gibt es auch viele Gegner des Smart Voting, darunter den Politologen, Andrei Kaljesnikov vom Moskauer Carnegie-Zentrum.
2: Diese Art zu wählen ist meiner Ansicht nach alles andere als smart. Man sollte doch nach politischen, ideologischen Kriterien wählen und nicht nach technischen. Ich würde niemals im Leben für einen Kommunisten stimmen, nur weil der in meinem Wahlkreis die besten Chancen hat. Es gab bei Regionalwahlen auch schon Fälle, wo durch das Smart Voting Rechtsradikale in Parlamente kamen. Wo ist denn da bitte der Sieg der
1: in Russland findet ab diesem Freitag also eine Abstimmung statt, deren formaler Gewinner schon bekannt ist. Die Partei Einiges Russland. Und doch wird die Frage, wie hoch das Ergebnis am Ende ausfällt, zumindest aus Kremlsicht über Erfolg und Misserfolg dieser Parlamentswahl entscheiden. Das war der Hintergrund. Der Sieger steht schon fest. Russland vor den Parlamentswahlen. Eine Sendung von Florian Kellermann, Redaktion Frederik Rotha.